0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。今天我们再度共同来学习《阿弥陀经要解》，这是净土中非常重要的一部注解，这是净中九祖藕一大师的著作。这一次是我们第三回的分享报告。依照师父上人净空老法师鼓励我们后辈学人要一门深入，长期熏修，才能够容易成就。所以我们要继续不断地学习讲解这部注解。古人有一句名言：“读书百遍，其义自见。”意思是说。读诵次数多了，其意思就自然明白了。表示古人心厚道，心比较清净，读书百遍就能其义自见。但是我们现代人的心被污染的很严重，所以净空老法师现在常说：读书千遍，其义自见。说起来，千遍还好。假如往后这个世间要是更乱、更恶化，恐怕就得要读书万遍，其义自见了。所以，中国古人的教学就是一门深入，他的心是定在一本书上，不杂不乱，就容易得定。得定之后。就会开智慧，自然懂得其中的义理，无需人讲解。这的确有道理。我们现代人却不晓得用这个功夫，所以学到的都是常识知识。我们知道，古代有很多高深大德，一生就受持一部经典。在六祖坛经当中，我们看到的法达禅师一生就专诵法华经，无尽藏比丘尼是专攻涅盘经，一部经就能成就，就在当中开悟。他们悟了以后，一切经典是出世间法。无一不通达，为什么呢？老法师说：“离是一个一门深入，就像一棵树，你就能找到根。找到根以后，整棵树的枝叶你就通达了。”读诵的方法是念得字字清楚，句句分明。不许思维精中一理，一研究就打妄想，心就不清净了。净空老法师提过几个例子，就是即便在现代，有人用古人这个方法，他们也做到了，代表古人这个方法理念是正确的，这让我们生欢喜心。他们都是佛菩萨来为我们做正转、做证明，让我们不再怀疑、不再懈怠，发奋努力学习，也可以追上去的。另一个方法，不念经、不读诵，就是专注听经、听讲，明白了，也能够断疑生信。让人真正升起信心、愿心，老实念佛，所以听经的人也能够往生。这也是讲经说法的作用在此地，也是讲经的功德所在。所以，莫学鼓励同修听经，也是尽量多次听讲，多次熏修，可以学习刘树云老居士。每一集都听上十遍，一定会有误处的。我们要知道，释迦牟尼佛所说的一切经教，只说一遍，没有重复的。唯独净土三经、无量寿经、观无量寿佛经、阿弥陀经这三部经典，是世尊都变重复。从印度传过来的版本有好多种，翻译出来里面内容并不完全相同，证明是多次宣讲的。多次宣讲，当然意味特别重要。我们学习《阿弥陀经要解》这一部经典，等于《大藏经》也全部学完了。一即一切，一切即一。学其他的法门要靠自己断烦恼证菩提。这个念佛法门，你只要真信，没有怀疑，真正愿意去，佛力就加持你，你会感受得到的。而且几乎所有的净宗大德都赞叹《阿弥陀经要解》跟《阿弥陀经书抄，为什么呢？近千年来净土中能修行成就的，几乎都依这两部注解帮了大忙。尤其藕一大师的《弥陀要解》，被印光大师赞叹到了极点。他说：“即使阿弥陀佛再到这个世间来，要给净土法门做个注解，也不能超出其上，等于肯定这部注解就是阿弥陀佛的意识。”相传，印光大师是大势至菩萨再来。偶一大师的身份虽没有铺路，肯定也是个再来人。当初，默学发心复讲这部经论，向师父上人请示，得到他老人家的许可。当会客结束，他要离去休息的时候，他老人家回头用很慈悲的眼神跟默学说了一句话：“你就专讲这一部经好吗？”默学即答：“好。”所以必会起名稀有学会，正是以专攻专弘《阿弥陀经要解》，就是要一门深入，长期熏修。主要纪念藕益大师之外，同时宣说恶有，西方极乐世界真有，阿弥陀佛真有，并阐扬念佛法门，实乃稀有难逢之法。我们不但要专修专弘，而且一定要西行西方极乐之行，一定要去的。如果有同修留意到，我们制作的片头在前面开端，墨雪在日本讲述的地方就是西行书斋，都有留下记录。没有特别记的。就是在台湾报告的。接下来，请大家翻开讲义第一页。这一次的学习，我们采用讲义方式，默学整理几位大德的科判，成自己学习的笔记。还没有讲义的同修，可以在我们稀有学会网页下载参考。台湾佛陀教育基金会所印制的《阿弥陀经要解》本子，这一次就作为辅助学习的课本。首先，我们来看题目：《佛说阿弥陀经要解》。首先是法题，《佛说阿弥陀经》这六个字是经题。要解两个字是注解的名题，所以题目里面就分成两段，一个是经，一个是注。题目上按讲经的惯例，我们先做一个简扼说明介绍。佛是指本师释迦牟尼佛，说则是佛亲自所说的。有关佛教的经典，有些经典在经题上有冠上“佛说”两个字，有些经典是没有冠上的。比如说《地藏经》，经题是《地藏菩萨本愿经》，前面没有加上“佛说”两个字。佛教传到日本，日本人特别喜欢。《法华经》经体是《妙法莲华经》，也没有加“佛说”两个字。那么这些经典是佛说的吗？当然是佛说的。那为什么经典有的加，有的不加呢？大德告诉我们，这是佛门常事，一般惯例上。从正中分开始，正中分里头第一句话要是佛讲的，这部经典多半冠上“佛说”两个字。如果第一句话不是佛讲的，是他人提问开始的，通常这部经就不加上“佛说”，是有这么一个惯例。佛所讲的经典，从内容性质上来说，可分为许多种类。有所谓十二分教，就是把它分为十二种不同的形式。有长行、重颂、孤起颂、譬喻、因缘、无问自说、本身、本事、未曾有、方广、论议。记别或受记，一般佛讲经都是有人提出问题来发问，佛跟大家做解答，多半是这种性质。另一类没有人提问，是佛看到大家机缘成熟了，主动宣讲。这一类的经典叫做无问自说。这部《阿弥陀经》是属于无问自说，所以经题上特别冠上“佛说”两个字，经题成为《佛说阿弥陀经》。阿弥陀是梵语，是古印度话，翻成中文是无量。阿翻作无，弥陀翻作量，所以是无量的意思。佛这个字意是觉悟的意思。换句话说，从文字上来翻，阿弥陀就是无量觉、无所不觉、无所不知的意思。在本经里面，用光受两个字，就把所有一切的无量都概括了。佛跟我们说了这两个意思：无量受，无量光。无量的意识里面就包括太多了，但它确实说究竟圆满的无量。寿是指时间，过去、现在、未来。光是讲空间，光明遍照，说无量的空间以及无尽的时间，那么时空里面。所包括的一切都在里面的，没有一样是遗漏的。所以“光兽这两个字，也可以说是现代讲的“时空”。不过，“时空”两个字的意义远不如“光兽来的活泼。“光兽像是有机体、有生命力的，“时空”。就比较没有这种的感触，因此以光寿来代表时空更具深远。尤其在一切无量里面，寿命最为重要。如果没有寿命，所以一切无量就落空了。好比你有无量的智慧，无量的德能。无量的财富，你要是没有了寿命，那也是享受不到的。所以佛跟我们解释阿弥陀的意思，第一个就讲无量寿，因为寿命是一切无量里面的第一德，所以阿弥陀佛就是无量寿佛，而阿弥陀佛就成为西方极乐世界导师的德号。那佛菩萨的名号是怎么来的呢？是从他所教化众生需要而来的。换言之，就是他教学的宗旨。譬如释迦牟尼佛当年在这个世间教我们地球上的众生，他的教学方针是什么呢？当然是要对症下药。他观察我们这个世间的众生，毛病太多。这一切毛病里面，最严重的要先对治。佛看到我们这个世间的众生，最严重是缺乏慈悲心，自私自利，所以他在名号里面就用一个释迦，释迦。是什么意思呢？中文是仁慈的意思。同时，也看到我们的妄想执着非常严重。妄想执着严重，就有无尽的烦恼，心就不清净。因此，名号上又加一个摩尼。摩尼是极美的意思。就是把所有一切妄念通通都灭掉，让心地恢复清净。换句话说，释迦牟尼用现代化讲，就是仁慈清净的意思。所以他的名号就是现前这个时代阶段的教学方针，用这个来作为名号。假如极乐世界阿弥陀佛视线到我们这个世界来做佛，来教我们，他需要用什么名号呢？也是要用释迦牟尼才能够对治我们的毛病。那释迦牟尼佛到西方极乐世界去教化，在那里就不适用释迦牟尼名号了。为什么呢？因为极乐世界的每一位都是仁慈的，心都是清净的，当然，释迦牟尼的名号也就不适用了。到极乐世界也一定要用阿弥陀名号。佛没有名号，是要看在哪一个地区，对应不同的众生，他的名号。是会变换的，不会有固定名号。我们也要懂得这些的道理。可见得佛是应机说法，而且无有定法可说，因此佛也就没有一定的名号。佛菩萨不但没有一定的名号，我们也要晓得佛菩萨。也没有一定的相貌。世间人常讲，向随心转。佛的心清净，相貌当然是圆满的。圆满的是报身佛，他视线交化众生，就要随类现身，那就不会是他的本来那样的究竟圆满，因为是视线的。就像普门品上讲的：“应以什么身得度，就现什么身；应以佛身得度，他就现佛身；应以菩萨身得度，他就现菩萨身；应以居士身得度，他就现居士身。”《楞严经》上也讲：“随众生心。”因所之良，在印度视线的一定是印度人的相貌，在亚洲视线的一定是亚洲人的相貌。大家见到之后才会有亲切感。我们看到西藏人造的佛像，一看就像是西藏人；太古的佛像。下巴几乎都是尖尖的，所以佛没有一定的相。你喜欢什么样的相，他就现你喜欢的相。名跟相都不是一定的，都是随众生心，随缘恒顺众生，随喜功德的圆满。金子。梵语“修多罗”，中文的意思是“契经”。所谓“上契诸佛之理，下契众生之机”，名契经，简称经。有经者，静也。静是洁径，就是走这条路，不需要绕弯。很快就到达目的地，叫做进入。所以念佛求生西方极乐世界，能了生死成佛道，这是修行法门当中最快的进入。故精致“精字也可以解释“进入之境。现在我们称经为经典，用现代化讲就是教科书。那为什么称为经呢？这说明佛陀这个教育课程里面所说的理论、方法与境界，是完全真实、绝对超越时空。三千年前，佛对当时的印度人这个讲法正确，他们听了得到利益。三千年之后，在我们今天这个时代，我们读到这部经典，同样得到受用，跟佛当年讲经，所有参加大会得到的受用是无二无别的。这就是经具有无量意的缘故，所以这个经字分量很重，不像我们世间学校的教科书，每隔几年都一定要修订。为什么呢？时代转变，不太适用，所以必须要修订。但是佛的经典。是万古长新，所以经具有这样的价值。当然，我们也了解到古今意识形态、文化背景、生活环境的不同。这一部经典要怎样才能普遍适用呢？也就是需要真正。能够明了、能够懂得的人来为我们讲解的必要。下面“要解”二字，“要”是最重要的，“解”是解释，把佛陀所说的经典做现代化、本土化的讲解。要解就是把这部经典里面最重要。最精华的，来为我们讲解说明。藕为大师生于明朝末年，他的这部注解是和当时明朝人来修。但是明朝到现在也将近快五百年，我们现在来看这部《弥陀要解》，确实有必要再加以解释。这个解释是把维大师五百年前的弥陀要解解释成现代人容易懂得言语，使我们现前也能够得到真实的利益。底下是人题，有两位，第一位姚秦三藏法师。鸠摩罗什译，这是翻译本经的法师；另一位是解经的法师。清稀有沙门偶意自序解。我们先解释译经的法师。瑶琴是说明翻译经典的年代。中国当时有两个秦国，历史学家把它分为前秦、后秦，但有孔不明，特别再加上国王的姓加以区别。前秦的国王姓苻，史称苻秦；后秦的国王姓姚，则称为姚秦。三藏法师，用现代化讲，就是他的学位名称。翻译经典，必须通达三藏。三藏是指经藏、律藏、论藏。我们也要晓得，在古时候分得很清楚，通经者才可称为经师。通律者称为律师，通论者则称为论师。所以经律论、律、论悉皆通达，才可以称为三藏法师。换句话说，对于佛四十九年所说一切经论，没有一样不通达的。这样。所翻译出来的经典才会有人相信。当然，三藏法师也含有修有正的意思，这是学位名称。梵语鸠摩罗什，中文的意思是同寿，因为他七岁就大彻大悟，讲经弘法，不异于。高寿的老法师，以童子之年有高寿之德，故称其德号为童寿。意是翻译这部《佛说阿弥陀经》，是在姚钱时代由灌通三藏的鸠摩罗什法师所翻译的。再来，我们解释注解的作者。清西有沙门，偶遇秩序解。前面的“清”是年代，偶遇大师生在明朝末年，原籍在清朝，他是跨越两个朝代的，所以他的著作里面有时候写明偶遇秩序，有时候是写清，都没有错的。西有。是法师的别号。偶益大师晚年专修净土，专弘净土。他用“西友两个字做他的别号，意思很明显，告诉我们西方极乐世界是真有的，阿弥陀佛也是真有，不是假的，也不是预言，就是距离这个娑婆世界的西方。我们相信藕益大师也是大菩萨再来示现的，跟印光大师一样的。在《阿弥陀经要解讲义》与《阿弥陀经要解亲文记》里面，都有详细对藕益大师生平做介绍。这两部著作也是近代对《阿弥陀经要解》非常好的注解。讲义是元英老法师做的，清文记是宝静老法师讲述的。同修也可以从网络上查阅藕益大师与鸠摩罗什法师的生平事迹作为参考，我们这边就不详述了。我们也要知道。净土三经是释迦牟尼佛把极乐世界阿弥陀佛跟我们介绍最详尽的经典。最初讲《无量寿经》，其次《观无量寿佛经》，最后才讲这部《阿弥陀经》。尤其最后讲的《阿弥陀经》，那真的是苦口婆心，生怕。我们要是错过了这个机会，就太可惜了，可能又得等个多生多劫之后了。那么西方极乐世界要怎样才能够去呢？本经告诉我们，是要具备信愿行三资粮。第一个要真正的相信，不要怀疑；第二个。要真正发愿，就是真想去。第三个是修学的方法，佛教我们专念阿弥陀佛就行了。这个方法很容易，很简单。无量寿经上也说，发菩提心，一向专念。真信切愿就是发菩提心，一向专念就是持名，把我们的妄想、分别、执着，通通用一句佛号把它念掉，就是南无阿弥陀佛。这个世界我们若放不下，西方极乐世界就去不成。所以，自己好好衡量一下，如果不想离开这个世界，我们的来生一定比这一生更苦。为什么呢？自己仔细想一想，你从早到晚，想了多少好的念头呢？想了多少坏的念头呢？如果我们的思想、念头、所作所为，损人利己多，利益众生的少。换句话说，你所造的恶业多，善业少，来生的果报当然不如这一生，这是一定的道理。若不能往生，继续轮回，一定是每况愈下，往下转的几率大，这个是事实，我们必须认识清楚。才晓得西方非去不可。藕益大师用“西友”这个别号，就是时时刻刻在提醒我们，他要让我们真信、真发愿。只要信愿真正具足，临终十念一念，易得往生。底下的沙门。这是古印度出家人的通号，但不限定佛门使用。其他的宗教出家修行的人也很多，但是传到中国之后，就演变成佛门出家人的专称。沙门是勤习的意思，勤修界定慧，习灭贪嗔痴，就叫做。沙门，其实在家居士也可以用沙门，但习惯上一般都还是出家人使用。我为大师自称沙门，是他老人家的谦虚，因为沙门是在求学阶段的名号，他不自称法师，当然更不敢称为大师。现代人常称某某人为大师，这一称大师不得了。净空老法师就常常提醒我们，这个称呼是错误的。我们看到观世音菩萨、大势至菩萨、文殊普贤这些等觉菩萨，弥勒菩萨还是娑婆世界的候补佛。称他们什么呢？称为大师，没有称大师。大师是对佛的尊称。再看本经的翻译法师鸠摩罗什法师，他是释迦牟尼佛以前七尊佛的译经师，所以他翻译的经典非常好。我们华人。都很喜欢他的作品，就连鸠摩罗什三藏法师这样的地位，人家也不敢称大师，只称法师。所以，古来真正有德的都非常谦虚，连法师有时候都不敢称，只称沙门，甚至师父。前称沙门，他的法子也退称优婆塞。在这个称呼上，净空老法师说过，各个宗派的祖师几乎没有称大师的，只有净土中的祖师称为大师，例如慧远大师、莲池大师、偶一大师。引光大师，换句话说，净土中这些大善之事，他们所接引去的众生，连禅宗里面明心见性没有两样。虽带业，但只要能够往生，他就成佛了。所以念佛法门叫做一生成佛的法门。这些都是我们同修。要懂得的佛法常识。现在我们一起学习《弥陀要解》，得到偶义老法师的法乳恩惠。况且他能够往生，就是成佛的意思。我们后代学人尊称他为大师，也是应该的。偶义也是法师的别号，他有两个号，一个是稀有。一个是偶意，这两个别号都是在提醒我们，劝勉我们专修净土。藕就是莲，也称为莲藕。莲是花，藕是莲之因，种藕根才可以生出荷叶，开莲花。莲花是果报，有莲花才结成莲子。莲花是花果同时，表因果同时，它表这个意思。可见得，偶一大师的意思，就是教导我们：如果要得到莲藕之意，这个意就是莲花化身，就必须要专心念佛，专修敬业，才能真正得到九品往生的利益。他这个名号是取这个用意。智旭是他的法名，是他出家的时候，他的老师为他取的法名。他的号是自己取的，可以常常提醒自己。但是他取的这些别号，也是为了利益众生，自利利他，所以名号功德不可思议。这个名虽然是假名，但可以用来提醒自己。又能利益他人，真的好。最后一个字“解”，就是解释。它的注解叫做“要解”，就是把这部经典里面最重要、最精华的意思为我们讲解说明。以上经题名题就介绍此地。每一次讲到易经法师、解经法师，墨学对古代这些求法易经法师们有一个深深的感触。在上一回分享的时候，墨学已经说过一次。这一次讲到这里，墨学还是想再说一遍，希望借此感染各位同修，一起发出感恩戴德之心。去年有一部影片叫做《大唐玄奘》，这是一部取经的游记，是从《大唐西域记》所改编的，描述玄奘大师发愿西行天竺求法取经，一路行程可谓是艰难重重啊，在一片万里无寸草的沙漠中。行脚可以说是循着古人的尸骨前进，但这一切的过程都是为了佛陀教育的红传，为了众生的法身慧命，为了道业。再大的困难，玄奘大师也都一一克服了。他以坚定无比的信念踏上求法路途。历经十七个年头，终于学成归国。在《大唐西域记》里面，也描述了西域诸多国家、区域的历史、地理、语言、风俗、文化、宗教、信仰等等，也包括印度雁塔传说、那烂陀学府以及佛陀圣迹。等故事，玄奘大师归国以后，在十九年当中，先后在弘福寺、大慈恩寺、玉华寺领导翻译经论，共有七十五部、一千三百三十五卷，为后世留下弥足珍贵、开启大觉智慧的汉译宝典。另外。还有一部电影，以前叫《月马天朝血泪史》，这是日本长篇小说《田飘侬伊拉卡》所改编的。字面上的意思是“屋顶上的瓦”。这部电影已经有点年代了，很不容易看到的。莫学是买日文的中古书来阅读。它是描述当年日本仰慕大唐佛法文化艺术，派遣出家人前往唐朝留学，延请鉴真大和尚到日本弘法的故事。鉴真大和尚的故事，其实相关的影片也不少，值得大家去观赏。当然，日本派遣去的留学生都是相当优秀的。这里面有日本僧人留在中国二三十年，每天抄写经典，都想办法要把经典抄得字字正确，以便传回到日本。他们为了要把这些辛苦抄下来的佛经运回到日本，其中有两位法师的对话，实在令人很感动。我们知道当时交通非常不便利，发生海难又很多，一百人当中难得有十个能够生还。况且他们等船一等都是好几年才能够等到，在航海中又常会遇到暴风雨，为了减轻船上的重量，通常会把行李。丢入海里面。其中一位普照法师对另一位抄写这位经书的法师说：“万一真的遇到暴风雨，为了要能够保全经典，让日本人民有幸能得闻佛法的甘露，我愿意下海代替这些经书。”看到、听到这一句震撼的话。可以深深感受到，我们现在得来容易的经典，其实字字句句都是圣人的血泪，都是前人的生命所换来的。我们后世学人千万不要忘记了，无数的祖师大德用他们自己的生命换取佛法的延续。如今印刷技术大跃进。知识影音也很发达，结缘的善书也很多，所以这些学列的历程也逐渐被世人给淡忘了。各位同修，若有机会可以观赏，或者看看一些高僧道德传记，相信各位一定会更默学当下，洋溢何其幸福，何等福报，我们竟然可以这样轻松。这样容易就能获得珍贵的经典。因此，缅怀古大的为法忘躯的精神，当我们面对眼前这些的经典注解，使我们能够听闻佛法，我们这些后世学人都应该要升起更感恩、更尊重才是。今天的报告就先到此地。若有不妥地方，恳请诸位道德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。